0: Next Legal, il podcast di Futura Lofermo. No Nuova puntata di Next Legal, benvenuti a tutti quanti. Oggi eh, parleremo di tecnologia blockchain applicata al settore dell'agroalimentare. Io sono Raffaele Battaglini. Io sono Emanuela De Sabato. E abbiamo come ospite l'ingegner Alessandro Kelly. Ciao Alessandro.
1: Ciao, ciao Raffaele, ciao Manuela, grazie per l'invito.
0: Grazie a te, davvero. Alessandro è cofondatore di Apio, che è una società che si occupa di sviluppare progetti con tecnologia blockchain, e di Trusty, che è una società che ha sviluppato una piattaforma, un software che si applica proprio al settore dell'agroalimentare con tecnologia blockchain. Allora, Alessandro, la prima domanda che ti pongo è come funziona, quali sono i vantaggi dell'utilizzare la tecnologia blockchain nel settore agroalimentare
1: assolutamente, allora intanto (ride) ringrazio per l'invito perché per me è veramente un onore essere qui come sapete la tecnologia blockchain e come ne avete parlato anche più volte all'interno di questo podcast è una, noi la chiamiamo una dorsale sicura per lo scambio di informazioni ora definizione super banalizzata però quello che eh, rende possibile la tecnologia blockchain eh, in uno scambio di informazioni è dare eh, principalmente due prove: la prova di chi ha dichiarato l'informazione, quindi dell'identità di chi ha dichiarato un'informazione, e la prova di, del fatto che quell'informazione è stata dichiarata in un certo periodo, in un certo momento, in una linea temporale e da quel momento in poi l'informazione non è stata cambiata. Queste sono due caratteristiche. sembrano banali nel mondo mondo fisico dove girano documenti, girano bolle di trasporto, girano una serie di eh, documentazioni, ma che nel mondo digitale diventano una caratteristica fondamentale. Immaginiamo quando riceviamo un qualsiasi documento eh, online la prova di del fatto che è stato dichiarato che leggiamo un documento da un sito internet, un'informazione da un sito internet, non abbiamo la prova che quel eh, documento è, è reso immutabile dalla data in cui è stato dichiarato. E non abbiamo la prova di chi ha inserito quel documento online. Questa caratteristica, eh, queste due caratteristiche diventano fondamentale in un sistema di eh, tracciabilità agroalimentare. Diventano fondamentali perché. in in una supply chain globale, come quella odierna, quindi dove il cibo, e lo vediamo con anche la guerra in corso, dove il cibo può venire da qualsiasi parte del mondo, e possono esserci delle ripercussioni, anche dove non immaginavamo che il cibo venisse da alcune zone. Eh, Faccio l'esempio di alcune aziende che oggi stanno avendo problemi eh, legati agli allevamenti, eh, questi hanno problemi proprio perché... Il, il mais comunque il, i prodotti che danno ai, eh, ai loro capi eh, è, viene da eh, zone in in, quindi anche loro. in questo contesto è fondamentale quando si condividono le informazioni avere questa questa prova sia di identità che di timestamp questo perché si hanno diversi salti lungo la filiera quindi si passa da eh, dei produttori che possono essere dei farmer si passa delle aziende di trasformazione, quindi si passa delle, a degli importatori degli esportatori e poi a delle aziende di distribuzione questa informazione che viaggia lungo la filiera eh, viene eh, diciamo così vengono scambiate molte informazioni lungo questa filiera e ogni attore che riceve un'informazione può grazie a questo tipo di tecnologia verificare quell'informazione e questo permette eh, di aprire sicuramente un, um, un'importante opportunità per il consumatore che può conoscere la storia del prodotto diciamo così, dall'azienda di trasformazione a tutta la filiera quindi ha eh, consapevolezza di quello che acquista sia dal punto di vista di tutti gli enti che ci sono intorno alla filiera agroalimentare ricordiamoci che ci sono enti di certificazione che ci sono eh, eh, stati che eh, vogliono alcune garanzie su ciò che viene importato e questa, questa caratteristica qui, questa verificabilità immediata dell'informazione garantisce una velocità e anche in futuro ci auguriamo un'automazione di tutti quelli che possono essere i controlli sui prodotti agroalimentari.
0: Grazie Alessandro. Eh, come, eh, che collegamento troveresti tra eh, l'applicazione della blockchain eh, di cui ci hai parlato e i eh, Sustainable Development Goals? Quali in particolare?
1: Assolutamente, e questa è stata un po' l'intuizione che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo deciso di focalizzarci su questo tipo di di tecnologie. Eh, Il collegamento è abbastanza eh, evidente per chi eh, lavora tutti i giorni su queste tecnologie, nel senso che eh, noi vediamo come in filiere, come quelle del del caffè, filiere come quelle del cacao, gli attori coinvolti eh, non sono più eh, semplicemente aziende agricole, potrebbe essere una filiera made in Italy, aziende agricole, aziende di trasformazione, ma iniziamo ad avere delle cooperative con anche una serie di, eh, come vengono definiti, smallholder farmer, quindi farmer eh, di piccoli appezzamenti di terreno, che eh, hanno bisogno, diciamo così, di essere tutelati rispetto alla filiera. Nel momento in cui ehm, io posso utilizzare una tecnologia come la blockchain che mi assicura che i dati che vengono dichiarati non possono essere cambiati, è qui che abbiamo visto l'intersezione tra la tecnologia blockchain appunto e gli SDG. In particolare l'abbiamo vista perché la tecnologia blockchain tutela ehm, l'informazione dichiarata, quindi se il, il, oltre alle informazioni quantitative e qualitative del prodotto agroalimentare inserisco anche informazioni economico finanziarie sul, eh, sulle varie transazioni che avvengono lungo la filiera io posso garantire eh, rispetto al produttore di, eh, di cacao rispetto al produttore di caffè garantire un prezzo eco e giusto come viene, viene definito e quindi abbiamo deciso di eh, appunto inserire nella nostra nel nostro oggetto sociale, nell'oggetto sociale benefit, proprio il, principalmente eh, 5 SDG, il primo eh, il, il numero 2, cioè sconfiggere la fame nel senso che la tecnologia blockchain e eh, la piattaforma che realizziamo l'abbiamo eh, veicolata in queste filiere lunghe soprattutto per aumentare il prezzo ricevuto dai farmer in questo modo quindi eh, supportare il, eh, diciamo così, l'uscita dalla povertà di, queste, eh, di, questi, di questi farmer. Il, il secondo che abbiamo inserito è il, l'SDG numero 8, cioè lavoro dignitoso e crescita economica, che è evidente anche molto collegato con uh, il motivo per cui abbiamo inserito il, il numero 2. Il terzo che abbiamo aggiunto è il SDG numero 9, cioè Imprese, innovazione e infrastrutture proprio perché eh, la, uno degli obiettivi di, di Trust e quindi del, di questa piattaforma che stiamo realizzando è portare queste tecnologie non solo verso le grandi aziende come in passato sono state fatte sperimentazioni su IPM, su Walmart quindi in filiere abbastanza eh, controllate da, da importanti aziende ma stiamo cercando di democratizzare proprio l'accesso a queste tecnologie e l'evidenza è proprio nel fatto che uno dei primi casi d'uso che stiamo affrontando è quello nelle filiere del caffè, del cacao in Costa d'Avorio. E la, il quarto SDG che abbiamo voluto eh, introdurre all'interno appunto dell'oggetto sociale è la, il consumo e la produzione responsabile, eh, che anche questo è legato alla possibilità di avere informazioni in realtà e quindi la possibilità data dalla tecnologia blockchain di mettere in collegamento tutta la filiera e avere informazioni in tempo reale sulle produzioni, questo permette di non solo intervenire in maniera efficiente quando ci sono problemi eh, lungo la filiera, quindi eh, parliamo di problemi legati a contaminazioni o assenza di produzione, ma anche di supportare eh, delle delle cooperative, delle delle filiere lunghe, supportarle nel momento in cui c'è bisogno di Eh, non tanto seguire il prezzo della commodity ma magari mettere un premio sopra il prezzo della commodity per eh, promuovere la la produzione e poi l'ultimo che abbiamo aggiunto l'abbiamo aggiunto per eh, sviluppare un discorso di anche eh, divulgazione rispetto a questo tipo di attività è quello l'ultimo obiettivo, il 17 la partnership per per gli obiettivi della sostenibilità, quindi la creazione un po' di divulgazione e disseminazione su questi punti
0: Sì, mi mi trovo molto interessante l'inserimento, perché non è frequente, l'inserimento degli SDGs ehm, all'interno del vostro oggetto Benefit, perché come ci dicevi, voi siete una società Benefit, eh, sai che sono la mia passione, e ehm, quindi eh, ti chiederei di raccontarci anche eh, l'oggetto principale Benefit che vi caratterizza, in che cosa?
1: Assolutamente, eh, abbiamo, abbiamo deciso di fare Società Benefit, sappiamo bene che la tua passione che ci hai anche supportato in questo, abbiamo deciso di fare eh, Società Benefit proprio perché eh, ci siamo resi conto che nella realizzazione del nostro modello di business, cioè portare eh, la piattaforma e comunque democratizzare l'accesso a questa tecnologia, ci sono alcune situazioni in cui è impossibile eh, eh, vederci una fonte di ricavo ma ci sono, sono situazioni che sono necessarie per eh, diciamo così, raggiungere l'obiettivo cioè se io devo eh, digitalizzare non faccio nomi la eh, filiera e devo rendere trasparente la filiera di un grande produttore di cioccolato per forza di cose se facciamo le cose con criterio mi troverò a rendere disponibili le tecnologie alle cooperative in eh, praticamente tutti i paesi emergenti eh, cooperative di di cacao per fare questo eh, è è abbastanza evidente che è impossibile eh, affidarsi solo a un ritorno economico e quindi abbiamo deciso di fare la società benefit perché intendiamo eh, offrire in modalità gratuita o comunque tramite partnership con eh, NGO, eh, quindi società no profit, intendiamo offrire tutti quelli che sono gli strumenti di digitalizzazione e di training per l'utilizzo di questi strumenti a a queste cooperative nei paesi emergenti e questa è una caratteristica che un po' contraddistingue la nostra società perché eh, il modello di business profit è quello di appunto, veicolare una piattaforma e rendere le informazioni trasparenti nei confronti del consumatore, includendo in questo appunto, le aziende di produzione, ma facendo questo per forza di cose bisogna sforzarsi e ingegnarsi nel rendere disponibili queste tecnologie in paesi emergenti, quindi essendo supportati anche da partnership con società no profit in questo abbiamo già cominciato perché abbiamo partnership con il gruppo abele con eh, LRIA, quindi stiamo costruendo una serie di partnership con società no profit ai quali offriamo proprio il training e la diciamo così il supporto per portare queste tecnologie in queste cooperative nei paesi emergenti
0: bene alessandro innanzitutto mh... Complimenti per questa intuizione e per aver unito questi due aspetti, tecnologia e sostenibilità, in effetti anche noi siamo molto convinti che le nuove tecnologie possono essere un ottimo strumento per perseguire gli obiettivi di sostenibilità, e i criteri ISG e i Sustainable Development Goals, um, per cui a beneficio anche degli ascoltatori. Pertanto voi... Um, Avete inserito nell'oggetto sociale il, il goal numero 2, quindi fame zero. Il numero 8, oh. lavoro...
1: dignitoso ehm, e crescita economica.
0: Scusi perché ce l'ho davanti in inglese? <ride> cercando eh, in
1: italiano. Oh, e' crescita grazie.
0: economica. Il numero 9, che invece riguarda l'industria, l'innovazione e l'infrastruttura. Il numero 12, consumo e produzione responsabili, e infine il 17, cioè delle partnership con soggetti terzi per raggiungere i primi 16 obiettivi. Ehm, diciamo quindi avete unito tecnologia con sostenibilità, evidentemente profili giuridici, anche che hanno avuto un impatto, perché avete accolto il fenomeno della so, società benefit con quindi dei dei risvolti giuridici specifici, appunto legacy, l'oggetto sociale, ehm, ed ovviamente tutta una serie di considerazioni giuridiche sulla sulla forza, sulla validità giuridica della tecnologia blockchain e tutta la contrattualistica evidentemente a corredo per poter poter utilizzare poi la vostra piattaforma. Un'altra domanda che ti vorrei porre. Vedi la tecnologia blockchain utile anche per altri goal eh, rispetto a quelli che abbiamo visti, cioè voi avete individuato questi goal perché sono ovviamente coerenti con il settore specifico nel quale si muove Trasti, ossia la filiera enogastronomica, l'agroalimentare. Al di fuori di questo ambito, al di fuori di questi goal Ritieni che la blockchain possa essere utile anche per gli altri goal, tra i Sustainable Development Goals?
1: Assolutamente, Io noi personalmente crediamo fortemente che questa tecnologia sia una, una tecnologia che permetta di eh, dare evidenza in maniera chiara di una serie di azioni, dichiarazioni, claim eh, e quant'altro. Crediamo che sicuramente possa essere una tecnologia di supporto per il monitoraggio del eh, raggiungimento di eh, indicatori che fanno parte appunto degli obiettivi sostenibili. Ma non solo perché se poi eh, facciamo un po' viaggiare la mente più in là, e eh, vediamo un po' quello che è stata l'evoluzione della blockchain dalla, eh, dalla finanza alla, alle DAO, quindi le Decentralized Autonomous Organization, noi crediamo fortemente che eh, appunto le DAO possono essere uno strumento per finanziare delle progettualità che vanno a raggiungere alcuni eh, di questi, degli indicatori degli obiettivi di eh, sviluppo sostenibile. Lo crediamo fortemente perché una DAO permette di eh, settare una serie di, eh, diciamo così, di obiettivi da raggiungere e poi eh, far finanziare quella... eh, quella progettualità lì attraverso investimenti da una community questo che significa? significa poter monitorare nel tempo e automatizzare diciamo così il finanziamento di progettualità che permettano di raggiungere quegli obiettivi crediamo che un asset di questo tipo sia l'unico asset che permetta di mettere insieme eh, governi enti di certificazione enti non profit eh, imprese quindi mettere eh, all'interno di una DAO soggetti di questo tipo, far finanziare progetti e ricevere le votazioni su questi progetti non solo da eh, magari chi sta in alto e decide per tutti ma inserendo dentro anche le comunità locali ehm, le le organizzazioni eccetera potrebbe eh, veramente supportare e rendere anche il processo più eh, democratico e trasparente.
0: Beh, il tema DAO eh, è amplissimo, oltre a essere particolarmente affascinante. E su questo magari faremo un'altra puntata a parte se avrai voglia di essere presente ancora, a Alessandro, perché, perché merita un approfondimento d'oc. Insomma, abbiamo la legge del Wyoming, la legge delle Marshall Islands. Proprio l- stamattina ho visto che un, un gruppo di studio credo abbia sede, um, che abbia la, il, il, il centro principale nel, nel Regno Unito ha diffuso una eh, legge modello eh, per aiutare i vari stati a disciplinare il, il fenomeno DAO, che, che, che è sempre più diffuso e davvero può avere degli utilizzi molto 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 utili sotto tanti profili e in particolare anche alla luce degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
1: Um, Assolutamente.
0: Guarda Alessandro, io direi che eh, sei stato molto chiaro ed esaustivo, ci hai dato un punto di vista, non voglio dire nuovo, ma di cui sicuramente si parla molto poco, quindi grazie per aver condiviso con noi questo questo tuo sapere e questa filosofia. Eh, Saluto tutti gli ascoltatori, chiudiamo qui la nostra puntata di Matt Grazie Alessandro, anche da parte mia.
1: Grazie mille a voi, grazie Manuela, grazie Raffaele.
0: E esatto. diamo appuntamento a tutti. Alla prossima settimana. Next Legal, il podcast, podcast di futuro La Firm.